0: Добрый вечер. Сегодня у нас 38-й урок по книге Шмот. Мы находимся в середине недельного раздела метро. Подошли уже к горе Синай. Это 19 глава, с самого начала, на третий месяц по выходе сынов Израиля из Египта. В этот день они пришли в пустыню Синай. Они двинулись из Рафидима, пришли в пустыню Синай и разбили свой стан в пустыне. И стал там Израиль лагерем напротив горы. А Муша поднялся к Богу. И Господь возвал к нему с горы, сказав, «Так скажи дому Якова и говорится нам Израиля: «Вы видели, что я сделал Египту, а вас я нес на длинных крыльях и принес вас к себе. А теперь, если вы будете слушаться моего голоса и соблюдать союз со мной, то вы будете сокровищем среди всех народов ведь вся земля моя, а вы будете у меня царством священнослужителей и святым народом. Вот эти слова, которые ты скажешь сынам Израиля. То, что предшествует Синайскому откровению, которое является центральным событием не только этой главы, но и всей Торы, вот то, что ему предшествует, мы видим, что это переговоры. Всевышний ставит определенные свои условия. Есть в этих переговорах посредник, как обычно говорят в переговорах, это Моше. Он посредник между Всевышним и между еврейским народом. И он таким способом челнока в данный момент осуществляет контакты между Всевышним и между еврейским народом. Всевышний дает ему условия, указания. Вот так пойди, скажи еврейскому народу и дай ответ, что они скажут. Вот мы и постараемся сегодня понять содержание этих самых переговоров, но прежде всего, прежде чем Всевышний передает свои условия, здесь есть несколько предложений, которые можно характеризовать как вступление. Мужей поднялся к Богу, Господь возвал к нему с горы, сказав «Так скажи дому Якова, и говорится нам Израиля». Что же им надо сказать? Вы видели, что я сделал Египту, а вас я нес на орлиных крыльях и принес вас к себе. Почему раздельно говорится «Так скажи, так скажи дому Якова, и говори сынам Израиля»? Если бы было написано по отдельности, просили бы нас, что такое дом Якова? Дом Якова ну, – это еврейский народ. А сыны Израиля что это такое? Это еврейский народ тоже. А почему же здесь разделяется? Так скажи дому Якова и говори сынам Израиля. Посмотрим Раши. <coughs> дому Якова это женщины, Стало быть, сынам Израиля это мужчины. Здесь прежде всего уже есть начало ответа. Мужчинам и женщинам скажи по-разному. Невозможно то же самое сказать и мужчинам, и женщинам, потому что они совершенно-совершенно разные. Как говорит Талмуд, «Нашим амбифны отсма. Женщина это как отдельный народ. То есть это совершенно другие представления, совершенно, другая, совершенно другой менталитет, совершенно другой образ мышления. И поэтому говорить с мужчинами и женщинами одно и то же не представляется возможным. Аргументы, которые хороши для мужчин, могут оказаться совершенно неубедительными для женщин и наоборот. Поэтому с ними говори по-разному. Если здесь какое-то в словах Раши, какое-то направление, а в чем, собственно говоря, должна быть эта разница, даже если мы усвоили и понимаем, что различия не очень большие, нужно совершенно по-разному обращаться и по-разному говорить, если какое-то здесь направление, Раши дает. С женщинами говори деликатно, мягко. Ко томар яков? То есть слово «говори» используется в, в оригинале, используется здесь два глагола. Яков, так скажи дому Якова, ветагид И опять же «и так скажи сынам Израиля». Скажи, скажи, но в оригинале это разные глаголы, и есть между ними определенная разница. Говорит Раши, «котумар, так скажи дому Якова», это происходит... Значит, глагол Амар, ему созвучно слово арамейское имра, что означает шерсть. Шерсть – это мягкий продукт. Так вот, с женщинами будешь говорить мягко. Особый язык должен быть. А что касается мужчин, то Тагид. Тагид, снова говорит Раши, созвучно это, этот глагол со словом Гид, что означает жила жила в отличие от шерсти это вещь жесткая с мужчинами можно говорить жестко в чем это означает жесткость вот сказать означает что можно им сказать что то что всевышний предлагает нам это союз но как у любого союза есть там санкции то есть скажи им что здесь есть еще и наказание то есть с мужчинами можно говорить жестко говоря во-первых что будут законы, что мы должны принять на себя обязательства, которые сформулированы в законах. И законы не просто общие слова и э, лозунги, а законы очень, просто, законы очень конкретно разработаны с большим количеством деталей. И законы эти означают, что есть обязанность их выполнять, есть санкции, есть наказания за их невыполнение. Вот это можно сказать мужчинам. Женщинам так говорить не следует. С ними нужно говорить по-другому. Мягче. Раньше не говорит, а как мягче, а что? Но самое главное, самое главное здесь, что направление указано, говорить не так, как с мужчинами, не так жестко, не говорить о обязанностях, наказаниях и многочисленных, очень конкретно разработанных законах, а нужно совершенно говорить по-иному. Это первое. Дальше в стихе сказано так, скажи им всем, всем скажи по-разному. Но чтобы это то ни было, перед тем, как будешь с ним говорить, нужно сказать им еще одно. Вы видели, что я сделал в Египту, а вас я нес на орлиных крыльях и принес вас к себе. Для чего это сказано? Если сейчас начнется, начнутся переговоры о принятии Торы, о принятии заповедей, то почему в качестве преамбулы должны быть вот эти вот самые слова «Вы видели, что я сделал с Египтом?» Если бы было, вы видели, что я сделал с Египтом, и была бы там точка, то я бы сказал так, а Всевышний хочет здесь немножко напугать. Так, вы видели, что я сделал с Египтом, как я их десятью ударами... Почти, почти уничтожил. Так вот, э -э 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 -э, законы будете мы соблюдать или нет? Вопросы есть. Вопросов нет. Конечно, будем. Мы уже трясемся, нам уже страшно. Но продолжение совершенно другое. Вы видели, что я сделал с Египтом? а вас я носил нес на орлиных крыльях и принес вас к себе. Значит, содержание здесь совершенно другое. Не напугайте и, и, и не продемонстрировать свою силу для того, чтобы навязать свои условия. А что же тогда здесь имеется в виду? Посмотрим, как объясняют комментаторы. Хорошо. Вы видели, подчеркивается здесь, что это не по преданию и не по рассказу, не по показаниям свидетелей. Вы сами видели все сделанное мною. Вы видели. То есть, одно дело, которое рассказывают, вы знаете, сто лет тому назад или тысячу лет тому назад произошло такое событие, и поэтому из-за этого события следует, что мы обязаны и так далее, это одно. Совершенно другое, когда обращаются к очевидцам, к тем, кто сами все видели. Это вы видели. Вы видели что? Что я сделал Египту? Говорит Раши, сколькими грехами они провинились передо мной? То есть сколько у них было уже пунктов обвинения? За что? За сколько грехов их можно было уже наказать? Но и все это произошло еще до того, как они связались с вами. А я взыскал с них только через вас. То есть они-то накопили себе уже грехов, еще аж с, со времен потопа, со времен разделения народов, а до сих пор я их не наказывал, до сих пор я их не трогал. И только когда они связались с вами, вот тогда, именно тогда я их наказал. То есть, говорит Раша, упор здесь делается не на то, что было сделано с египтянами, не на то, как Всевышний их наказал, не это важно, а важно то, Почему и когда он их наказал? И из-за чего он их наказал? Когда он это сделал? Когда они связались с вами. И когда они провинились против вас. Не были еще провинности? Да. Но до сих пор это как-то все откладывалось. А как только они связались с вами, вот теперь они тут же получили наказание. Откуда Раша это взял? Почему здесь он понимает, что именно вот это вот направление стиха? Комментаторы ражи объясняют, в частности, Рубляву Мизрахи, эм». Ведь весь этот стих говорит именно о любви Всевышнего. Ведь это же видно из продолжения, из завершения. Как он нес нёс вас и я нёс на орлиных крыльях. То есть для этого Всевышний говорит, посмотрите, посмотрите на мое отношение к вам. Посмотрите на мою любовь к вам. Как же тогда объяснить начало стиха? Вы видели, что я сделал с Египтом? Вот Раши, именно это, в этих словах тоже подчеркивается особое, особое, особое отношение Творца мира к еврейскому народу. Вы видели, египтян вы знаете, 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 сколько грехов у них было на совести, знаете. И до сих пор их не наказывали, и только когда они связались с вами, только тогда я их наказал. Отсюда вы можете видеть мое отношение к вам. Это Раши. Форну, Лобио Водиас Форну, говорит, что, говорит, что Тора, подчеркивает здесь несколько другой, другую сторону. Вы видели, как я настаивал, чтобы они раскаялись своих злодеяниях. Опять же, египтян вы знаете. И вместе с тем, я же не наказал их сразу, вы видели, что я сделал, и вы имеете в виду, сколько времени, целый год с ними были, с ними были контакты. И и хотя они заслужили наказание, я их не наказал сразу. Почему? Да потому что хотел, чтобы они раскаялись, чтобы они исправились. Потому что я не хочу смерти грешника. И только потому, что они продолжали упорствовать из-за их невероятного упрямства, уж тогда я уже был вынужден совершить чудеса и знамения, чтобы их погубить. То есть перед тем, как будут изложены заповеди, перед тем, как будут изложены законы, перед этим нужно понять, что Всевышний хочет считать человека. Есть законы, да есть санкции есть наказание за нарушение закона да конечно но всевышний устраивает законы не для того чтобы наказывать грешных и пример этого можно взять из того что произошло в египте видите сколько времени всевышний возился с ними с египтянами только для того чтобы дать им хоть какую-то возможность самим исправиться и уж только когда оказалось что абсолютно положение тупиковое и ничего не помогает уж тогда пришлось их наказать Теперь перейдем к концу стиха. А вас я на орлиных крыльях. Что это за метафора? Что эти орлиные крылья должны выразить? В чем здесь идея орлиных крыльев? Рашбам говорит, что смысл этой метафоры в том, что исход из Египта происход, произошел с невероятной быстротой, сам уже исход. До исхода, до того момента, как фараон дал разрешение уходить, понятно, что прошел почти год, мы не об этом сейчас говорим, но с того момента, когда разрешение было дано. Ведь евреи были собраны, евреи были до сих пор, они жили по всему Египту. Поначалу евреи жили компактно, в Тенила, эти времена уже прошли, и на момент исхода евреи расселились уже среди египтян. И в один день евреи сумели собраться все вместе, дойти до египетской границы, перейти ее и выйти в Синайский полуостров. Вот эта вот быстрота, ее и символизирует здесь орел, орлиные крылья. И еще, лучше, может быть, прочитаем словами чем я его буду пересказывать. «Ибо я перевел вас через море по суху, подобно тому, как орлы прилетают в моря». Человек, которому приходится пересекать море на корабле – это довольно долгое, длительное, трудное, да и опасное путешествие. А орел, орел пересекает моря совершенно без проблем. И еще, ведь они остались невредимыми, как написано, «как орел стережет свое гнездо, над птицами своими парит». Орел здесь – это еще и символ безопасности – с вряд ли кто-то будет связываться, поэтому, что касается его птенцов, в тот момент, когда он парит над своим гнездом, то они в полнейшей, в совершеннейшей безопасности. То есть, вот это вот отношение, которое Всевышний демонстрирует, и хочет обратить внимание евреев на свое отношение к ним, он и выражает этими словами, что я нес вас на орлиных крыльях, то есть посмотрите, насколько быстро и совершенно безопасно вы пришли от Синая, от э, египетской границы и до сих пор до Синая. В Мидраше есть еще один, подчеркивается, еще один момент этих оливных крыльев. Почему именно <coughs> орел? Мидраш в, в, в Михильте. Подобно тому, как Орел в одно мгновение возносится от земли к небесам, так и Израиль в одно мгновение поднялся от самого низа к высотам. Есть дополнительное значение этой метафоры. Орел парит очень высоко, взлетает мгновенно, ему не нужно медленно-медленно набирать высоту. Именно так произошло с евреями. До этого были в Египте, до этого были бесправные рабы, занятые на стройках. И в одночасье взмыли вверх, подобно орлу, и превратились не только в свободных людей, но и в избранный Богом народ. И не только с материальной точки зрения, но и духовно тоже. До этого были в полном порабощении египтян, и, и, и духовно тоже, не только физически, но и духовно. И сумели за, короткое, за очень короткое время, когда Всевышний поднял их, и вот такой вот взлет наверх, вплоть до того, что они пришли к Синаю и могли стоять лицом к лицу Всевышним, слыша обращенные к ним слова «Я Бог, дует, который вывел тебя из Египта». Вот это вот все выражается в орлиных крыльях. Ну а Раши. Раши дает <клёв> совершенно другую интерпретацию этого образа орлиных крыльев. Пишет Раши так. Подобный орлу, который носит своих птенцов на крыльях. Дело не в том, что орел высоко взлетает или быстро взлетает, или безопасность, как... дело не только в этом. Орел носит своих птенцов на крыльях, в отличие от всех остальных птиц, которые несут своих птенцов в лапах. Ну а почему, в чем, в чем здесь это различие? Паша объясняет это различие так. Все остальные птицы, они стараются сохранить своих птенцов, а они боятся других птиц. И поскольку они боятся других птиц, которые лишают, то есть, как, кого они боятся? Боятся хищников. Хищники всегда, и, и орлы, и ястребы, и другие хищники, они летают очень высоко. А потом они опускаются на свою жертву. Так вот поскольку все птицы, они опасаются хищников, которые летают выше их, поэтому они переносят своих птенцов в лапах. Но орлу некого бояться. Он летает выше всех, да он и сильнее всех, кого ему боятся. Птиц он не боится, но человека он боится. Поэтому ему орлу некому бояться, кроме человека, который может выстрелить в него, может пустить в него стрелу. Ведь нет птицы, которая пролетит над орлом. Нет птицы, которая позволит себе атаковать орла. Поэтому орел берет своих птенцов и приносит их на крыльях. Как бы говоря, этим, пусть уж если стрелок выстрелит снизу, если человек пустит стрелу, то пусть лучше стрела вонзится в меня, чем в моих детей. Так, говорит Всевышний, я поступил с вами. Как сказано по поводу перехода через Тростниковое море. Когда еврейский народ стоял у моря, и сзади их настигли египтяне, написано, и переместился ангел Божий, и вошел он между станами Египта и станом Израиля. И тогда египтяне стреляли не пускали стрелы и камни из баллист и облачный столб загородил еврейский народ от египтян и все стрелы и все камни из их метательных орудий летели в этот самый облачный столб вот что вот почему всевышний выбрал здесь именно эту метафору орлиные крылья то есть дело здесь не только в этом стремительном взлете, который был еврейского народа. Дело здесь не только, что они на орлиных крыльях были поверх, а самое главное, что они были не, не просто высоко-высоко, а высоко еще и на орлиных крыльях, а не под орлиными крыльями. Ну, с орлиными крыльями вроде бы мы разобрались. Теперь конец этого приложения и принес вас к себе, шонечек, к себе. Есть какое-то место, о котором Всевышний может сказать, что это у меня, или другое место, которое не у меня? Самое простое объяснение, что имеется в виду гора Синай, ведь еще о ней еще до того, как еврейский народ вышел из Египта, еще до того, как начался вообще разговор об исходе, когда Всевышний только послал Моше в Египет для того, чтобы вывести евреев, он уже ему сказал, цель исхода вы будете служить, вы послужите Богу на этой самой горе. То есть, ну, это, если это самое место, оно уже было помечено и с самого начала оно было <как> назначено как то место, куда должны прийти из Египта, скорее всего, имеется в виду именно это. То есть, Всевышний говорит, я вас принес к себе, к горе Синай. Тогда другой вопрос, если уже это с самого начала было намечено как цель, и с самого начала на орлиных крыльях нужно было прилететь к горе Синай, то можно было сделать это чуть побыстрее. В горе Синай пришли <coughs>, через 50 дней после путешествия по Синайской пустыне. При всем желании ну, можно было дойти намного-намного быстрее. Почему тогда, почему тогда такой длительный срок? Отвечает наши мудрецы в Медраж, и сказал Рабийцу, когда сыны Израиля выходили из Египта, они достойны были того, чтобы Тора им немедленно. Так, мы говорим. А почему же тогда, в чем же дело? Почему же тогда нужно было тянуть это так долго? Но Всевышний сказал, дети мои вышли из подневольного труда, с глины и с кирпичами, не могут сразу принять Тору. <coughs> с чем это схоже? Притча о царе, приводится в пример царя, чей сын только что отправился от болезни, был болен, отправился, вылечился. Сказал ему слуга, ну, Ваше Величество, надо послать ребенка в школу. Ребенок поболел, вылечился, надо в школу. Сказал ему царь, мой сын еще не встал на ноги, а ты уже говоришь, чтобы сразу он пошел в школу. Пусть поблаженствует два или три месяца, поест и попьет, а уж потом идет в школу. Так именно сказал Всевышний. Мои дети вышли из подневольного труда с глиной и с кирпичами. Что, я им сейчас дам сразу Тору? Нет. Пусть поблаженствует два или три месяца, поедят ман, перепилов, попьют из колодца, а потом я им дам Тору. Когда? Это уже на третий месяц. Невозможно сразу прямо из египетского рабства, из работы с кирпичами, из состояния подневольных людей, из состояния подчиненных египтянам сразу получать тор. Нужен нужно определенный санаторий. Понятно, что санаторий нужен, когда. когда Человек выходит, я не знаю, почему-то мне вспомнилось, каким образом пришла мне эта ассоциация, вспомнилось, как писал в своих воспоминаниях маршал Рокоссовский, который сидел в сталинских лагерях, и прямо перед войной его решили освободить, освободить и назначить сразу командующим большой, довольно большой воинской частью его прямо из лагерей сразу в санаторий в Сочи, а потом через неделю к на командование. Здесь совершенно понятно, поскольку человек был в, в лагерях физически почти изнемогая от непосильного труда и от голода, то ему нужно каким-то образом нужно его как-то откачать после этого, прежде чем направлять его в армию. Но с не совсем дело было так. Во-первых, уже не то, что они были совсем уже изнурены физически, гол, голода у них не было, да и физического изнурения, ведь на самом деле последний год исхода из Египта с самого начала почти, после первых уже ударов по Египту, пробощение, то есть сама работа прекратилась, они еще оставались рабами до тех пор, пока фараон их не отпустил. Но подневольная работа, нестерпимая, невыносимая, она-то закончилась. Так что им за санаторий такой нужен был? Да и что это за санаторий? Их же не в Сочи отправили, а в Синайский полуостров. Условия там совсем-совсем не санаторные. И что? Пусть поест и попьет, как там говорится в, в Медраше. Сказал царь, мой сын еще не оправился, а ты уже говоришь, чтобы он сразу шел в школу. Пусть по блаженству 2-3 месяца поест и попьет. Нет, я понимаю, у царя в царском дворце поест и попьет. А что здесь поесть и попить в, в, в Синайской пустыне? Поесть ман, попьет воду из колодца. Что ж такое, так замечательно пить, пить воду и есть ман? Ну, ман, можно сказать, ман изменялся, он принимал самый разный вкус. Но все-таки как-то это не очень похожи на, на санаторные условия. <свят> Некоторые склонны объяснять это следующим образом. Невозможно было сразу происходит исходе из Египта, дать Тор, потому что еще вчера люди были рабами. Дарование торы, должно было, дарование торы должно было предшествовать полнейшее освобождение человека. Нужно было привыкнуть к состоянию свободного человека. Казалось бы, действительно сказано в, в Талмуде, Почему в Пурим почему в Пурим не говорится почему в Пурим не говорится «алель»? Потому что в Пурим мы в «алеле» сказано Алелю Авдеяшим, то есть славьте славьте Бога рабы Божьи. Ну по поводу Песаха это понятно. Мы действительно когда вышли из Египта мы стали рабами Божьими. А в пурим было избавление. Конечно, было избавление. Было очень здорово. Но мы пока еще оставались рабами Ахашвироши. Избавление было от угрозы уничтожения, избавление было от Амана. Но в конечном итоге мы еще оставались. Афдея Ахашвироши. Пока что мы еще рабы Ахашвироши. Ни в чем проблема. А как же рабы Ахашвироша могут сказать «Алелуа в «Славьте Бога, рабы Божьи!» То есть, получается, вроде бы, есть противоречие: Либо мы, возможно, быть рабом двух господ. Либо мы рабы Ахашвироша, либо мы рабы Божьи. Стало бы для того, чтобы стать рабом Божьим, необходимо сначала освободиться. Освободиться от иго человека. Нужно перестать быть рабом Ахашвироша. Ну, в Песе, казалось бы, это было достигнуто. Вышли на свободу, перестали быть рабами фараона. Фараон сказал, что отныне вы принадлежите сами себе, я отказываюсь от прав на вас, вы теперь свободные люди. Ну хорошо, да, но к этому надо было привыкнуть. Нужно было, в этом был санаторий, нужно было привыкнуть к жизни свободного человека и только тогда уже получать то. Подобного рода идеи высказаны в ряде книг. Мне кажется, что с ними можно поспорить. Действительно ли здесь дело в том, что необходимо, что для того, чтобы принять иго, иго небесного царства, необходимо прежде всего политически освободиться и стать свободным человеком? Почему я заговорил об этом? Для, для меня в, в моей молодости было совершенно понятно и очевидно, поскольку я вырос при советской власти, очень ограничивающий человека в своих правах. И для меня движение к, к еврейству и к, к служению Богу, к Торе, оно шло параллельно с освобождением от э, диктата советской власти. Советская власть не давала возможности жить по-еврейски, а поэтому для того, чтобы иметь возможность жить по-еврейски, необходимо было освободиться от этой власти. И отсюда вполне-вполне общее желание свободы вполне-вполне хорошо сочеталось с идеей песаха, с освобождением, праздник свободы, отпусти мой народ, чтобы он послужил мне. Так все и шло вместе. Вроде бы не вызывало серьезных сомнений сочетание этих двух тем. Но вместе с тем мы хорошо знаем исторически, что даже находясь на протяжении всей истории, даже находясь под властью самой невероятной тирании, еврейский народ мог сохранять верность Богу, учить Тору, исполнять ее заповеди. Более того, нередко с самыми-самыми ужасными тиранами. Еврейская община всегда находила общий язык. если только тираны не вторгались в... не вмешивались в саму еврейскую жизнь и не пытались нажать на них с тем, чтобы заставить их креститься или принять ислам или изменить что-то в, 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 в Торе. В тот момент, когда, когда они оставляли евреев не вмешивались в их дела и только требовали от них подчинения и, конечно же, дань, взятки, деньги и так далее, с ними можно было жить, можно было откупиться. То есть, политическое освобождение не является необходимым условием для того, чтобы принять, стать рабом Бога и принять Его заповеди, стать жить по той. Почему же тогда действительно нужно было, перед тем как получить Тору, нужно было освободиться из Египта? Почему Всевышний не дал Тору еврейскому народу прямо там, в Египте? Можно было. Можно было собрать всех где-нибудь в Египте, какой-нибудь большой, большой, большой площади, и там устроить <coughs> египетское откровение. Там все было иначе. Там дело было не только в том, что жили в состоянии рабов, не только то, что были подневольными, а в том, что власть, которая была тогда, она не вмешивалась в еврейскую жизнь, то есть не давала евреям быть, не давала евреям служить Богу. Ведь на самом-то деле, когда Муше, перв, Муше и Арон первый раз пришли к фараону, они не потребовали от него освобождения, они не потребовали от него отменить их статус рабов, они не потребовали гражданских свобод или чертому они просто элементарную вещь. Отпусти нас на три дня пути, чтобы мы послужили Богу. Дай нам возможность на три дня пути пойти и помолиться, жертву принести. Все, больше нам ничего не надо. Что? Еще чего? Кто такой Бог вообще, чтобы я слушался Его? Забудьте об этом. Более того, он сказал, ах, так, начинает уже думать какие-то, промолиться, надо им повысить норму, норму выработки, чтобы они перестали думать, потому что чем... Значит, если человек о чем-то думает, если он к чему-то стремится, значит, он мало работает, если он сильно работает, то максимум у него было бы сил только для того, чтобы доползти до, до, до нар, до своего барака, забраться на нар и заснуть. Все. Если он начинает думать о том, чтобы что-то молиться или еще что-нибудь, значит, у него не так много работы. Прибавить. Вот в чем была проблема с Египтом. То есть, состояние раба как таковое еще не противоречит тому, чтобы быть рабом, можно быть рабом человека и вместе с тем быть рабом Всевышнего при одном условии, если тот человек, которому мы рабы, не вмешивается в нашу духовную жизнь и не диктует нам, и не, и не мешает нам быть рабами Всевышнего. Как только он начинает вмешиваться, как только он начинает навязывать нам свои взгляды, свой, свой, с, свои понятия и запрещать нам, быть, запрещать нам соблюдать заповеди, в тот момент у нас, конечно, есть проблемы. И тогда другого способа стать рабами Богу, кроме как освободиться от его иго, тогда у нас нет. Тогда действительно Авдея Хашвирош, тогда рабы Хашвироша и рабы Всевышнего, тогда это приходит в столкновение. Тогда согласен. Но это не обязательно. И не всегда бывает. Более того, сегодня, в наше время, мы свидетели совершенно нового, новой ситуации, которая созрела, и не знаю, все ли правильно оценивают эту ситуацию. Раньше нам было понятно, что если сравнить условия, в которых живет еврейский народ в разных местах, скажем, там, где он живет под властью тирании, и там, где он живет в условиях свободы и демократии, где евреям будет лучше? Очевид, ответ, казалось бы, сам собой очевидный. Конечно, в условиях свободы и демократии. Потому что в условиях свободы и демократии никто не будет вмешиваться евреям в их дела, никто не будет смотреть, что они делают в своей синагоге, никто не будет вмешиваться и смотреть, как они молятся, и, 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 и что они едят, и, и, что, и каким образом они между собой общаются, и какие законы они соблюдают. Свобода! Либераль, либерализм! А вот при диктатуре – не так. Диктатура начинает… Очень часто диктатура может начинать свои условия. Бывает, конечно, дру, были другие диктаторы, но диктатура, она по природе своей куда более склонна диктовать людям: вот так делайте, а так не делайте. Сегодня мы живем, сегодня все перевернулось, все стало совершенно, совершенно иначе. Еврейские общины, которые жили в странах которыми управляли ужасные-ужасные-ужасные диктаторы, типа Муамара Каддафи, или даже типа президента Сирии Асада, жили с ним, в, или в, в, в Тунисе, жили с ним замечательно. Эти диктаторы не вмешивались в еврейские дела, и абсолютно было плевать на то, что евреи делают, только чтобы они были послушны, подчинялись, мы ну выполняли свои гражданские обязанности. Никакого вмешательства. А что, начинается, а что происходит в современном свободном обществе? Происходят парадоксальные вещи. Если раньше идеалом была полнейшая свобода, либерализм, никто не вмешивается в чужую жизнь, никто не смотрит соседу в его тарелку. Live and let live. Живи сам, дай жить другому. Не вмешивайся. Полная свобода. Было замечательно. Кончается этот период, потому что есть такое диалектическое развитие, в котором идеи свободы и либерализма они приходят к своему собственному отрицанию. Когда в современном обществе стал развиваться стал развиваться идеи политкорректности, это поначалу называлось, и норм полного равенства всех со всеми, и полной свободы и так далее, то общество свободное, демократическое, все более и более стало навязывать другим людям нормы жизни. То есть, к примеру, на протяжении тысяч лет никогда самые-самые ужасные тираны не смотрели нам, евреям, в тарелку и не пытались запретить нам э -э свой особый забой скота, шхиту. Впервые разговоры о шхите начались в начале 20 века, когда первые тогдашние либералы решили, что шхита – это не гуманный способ забоя скота. Очень радует здесь употребление слова «гуманный». Гуманный – это значит «человеколюбивый». Каким образом забой скота может быть не человеколюбивым? Можно было бы сказать, не анимальный. Ну, неважно, так, так принято говорить. Негуманный способ забоя скота и <coughs> попытались запретить в европейских странах забой скота. Кстати, там, где это действительно удалось, это прежде всего в Германии. Гитлер приветствовал это. Он как раз был тем тираном, который приветствовал запрет, запрет шкиты. Но с Гитлером покончено. Свобода восторжествовала. Демократия везде и тут торжествует. И что же? И мы сегодня являемся свидетелями, как странах сначала Европы, затем это пойдет и дальше, и дальше начинается вопрос о том, чтобы запретить попытаться запретить евреям шкиту То есть самые демократические свободные страны начинают вмешиваться самым жестким образом в еврейскую жизнь. Следующий шаг будет обязательный. Уже к этому, к этому идет, уже голоса эти есть. Это запретить обрезание. Как это так? Как это евреи берут восьмидневного ребенка и делают над ним такое насилие? Нужно подождать, пока ребенок станет взрослым. Вот когда он будет совершеннолетним, вот тогда он сможет решить, хочет ли он делать обрезание или нет. Это уже, эти фразы уже высказаны, и это вопрос только нескольких лет, пока это не поднимется вопросами голосования и так далее. Так далее. В следующем будет. А что это у евреев за сегрегация мужчин и женщин? А как это так? Почему это они в синагоге сидят отдельно, мужчины отдельно, женщины отдельно? У нас все в мире должны быть все равны. А кто не хочет этого равенства, тот э, может быть членом э, каких-нибудь европейских сообществ. Не может, никогда, тогда, тогда. И, это, и, и это начнут навязывать. То есть то, что, получи, то, что получилось в результате, в результате всех этих, развития современного общества, что современное суперсвободное, демократическое, суперполиткорректное общество начинает навязывать единомыслие. Единомыслие раньше было знакомо в покойном Советском Союзе, но тогда единомыслие должно быть так. Был, называется, обком партии, который... Или, там, или еще какой-нибудь комитет партии, который решал, как граждане должны мыслить. И это навязывалось жестко, полицейскими способами. Сегодня не полицейские способы. Сегодня по-другому. Но сегодня тоже обязательно единомыслие. Люди должны все политкорректно и одинаково мыслить. Мыслить, что нет никакой разницы между мужчинами и женщинами. Нет никакой разницы. Скоро будет следующее между, между людьми и животными и, и, и так далее и тому подобное. И далее, и тому подобное. И, естественно, еврейские, еврейские ценности они сюда не, не, никак не пойдут. Никак не пойдут. Вот и получается то наведение этого тождества между приходом к служению Богу и движением к политической свободе, они не всегда идут вместе, а иногда и просто они оказываются в попросту в противоположном направлении. Иногда под властью тиранов евреям жилось легче с точки зрения духовной, когда тираны не вмешивались в еврейскую жизнь, Иногда это было не так, иногда тираны, как, например, фараон, вмешивались и активно, и тогда необходимо было от них освободиться. А иногда и с не тиранами, наоборот, в свободных странах тоже бывало по-разному. Иногда были периоды, в которых свободные страны, так это было, по крайней мере, в послевоенные годы до конца 20 века, когда... Общественность никоим образом не вмешивалась в еврейские дела, и это было, безусловно, периодом невероятного расцвета еврейских общин в Сеуду и везде, в это время кончилось, а сегодня и свободные, свободные демократические страны начинают вмешиваться очень жестко во внутреннюю еврейскую жизнь. Если так, то мы возвращаемся к самому началу, к первому вопросу. В чем же здесь было дело? Почему необходимо было еврейскому народу вот такой вот санаторий? Почему сразу, выходя из Египта, невозможно было получить то? Скорее всего, проблема здесь в... Проблема, она чисто ментальная была. Не физическая, мы говорили. Откачиваться в санатории не было необходимости, поскольку и голода в Египте не было. Наоборот, находясь в Синайской пустыне, еврейский народ вспоминал, с, как хорошо было в Египте, когда мы сидели там у горшка с мясом, а здесь одна только манна. Не было голода. Да и изнурительная работа прекратилась, целый год уже не было. Дело здесь вот в чем должны сейчас получить Туру. Это вещь совершенно новая. И вещь, которая выходит за рамки и за пределы человеческих представлений. Ее нужно вместить, ее нужно воспринять. Когда человек должен воспринять что-то новое, у него для этого должны быть соответствующие сосуды, назовем это. Если его сосуды, они не соответствуют. Если они маленькие, негодящиеся, то все, что он сможет воспринять, это только то, каков его сосуд. Если взять человека неразвитого, например, малолетнего, или даже, может быть, не малолетнего, взрослого человека, но духовно и и интеллектуально очень неразвитого, и сказать ему, и обучать его каким-то вещам очень серьезным, очень важным, очень глубоким, то что произойдет. Он воспримет их, но он пропустит это все через призму своей примитивности, и эти самые вещи новые, которые он получит, он, он не то, что он вообще не воспримет, он воспримет их, но примитивно. И в результате искаженно. Когда евреи были в Египте рабами, рабство, сам этот рабский образ жизни, он безусловно навязывает определенные, определенный менталитет, определенные ограничения. Когда человек, который находится в подневольном труде, все, что, все, что он воспринимает, это только, каким образом, как действует его сознание. Оно действует на выживание. Как выжить? Как постараться не переработать? Как где-нибудь урвать еще кусок хлеба? Каким образом найти себе еще 10 минут поспать? Как... На это все абсолютно мысленно, это все, все все человеческое существование сводится к этому. Если сейчас такому человеку, который только что вышел, и, и он, кроме того, еще... Помимо всего этого, он еще полностью зависим от своего хозяина. И поэтому власть хозяина, она тоже давит ему на мозги. И вот сейчас этому человеку... Его сейчас освободили. Все, сняли у него цепи с его, с его рук, дали ему документы свободного человека, вы свободны. За, за, за ним закрылись ворота лагеря. Свободный человек. свободу с чистой совестью. И что? Он свободный человек. Но мозги у него еще лагерника. Мозги у него еще вчерашнего раба вот от этого ему нужно было избавиться вот для этого необходимо было эти самые 50 дней по пустыне для того чтобы расширить свои мозги для того чтобы раскрыть глаза для того чтобы начать воспринимать мир по другому не через решетку, не через решетку камер это то что имеет здесь в виду мидраж что когда вышли из египта то вышли из египта покалеченными той самой рабской подневольной жизни. Поэтому Всевышний сказал, нужно подождать, пока они от этого излечатся, а вот после этого уже я им дам Тор. А теперь, это пятый стих, я читаю. Если вы будете слушаться моего голоса и соблюдать союз со мной, то вы будете мне сокровищем среди всех народов, ибо вся моя земля. А теперь, для чего здесь подчеркивается «а теперь»? Вот тепе, если вы теперь сейчас примете, если вы теперь будете слушаться моего голоса и соблюдать, тогда, почему именно подчеркивается «теперь»? Раша отвечает так, если вы сейчас примете на себя соблюдение закона, то в дальнейшем вам будет хорошо. Ведь в любом деле самое трудное – это его начало. То есть, как говорит русская пословица, лиха, беда, начало. Сейчас это трудно. Но если из-за трудности у вас не будет сейчас решения, либо да, либо нет, мы посмотрим, как это получится, еще не знаю, немножко боюсь тогда будет плохо. Если сейчас вы принимаете на себя, тогда, тогда, конечно, поначалу будет трудно, но потом это будет хорошо. Потом это будет легко. То есть, та трудность, которая есть сейчас в том, чтобы принять на себя обязанности исполнения закона, она трудность, естественно, она существующая, нет никакого сомнения. Но если только принять на себя и согласиться, что я, что я беру это на себя, я начинаю это делать, трудности они только вначале. Потом они уйдут. Лиха беда начала. И если вы это примете, и будете слушаться моего голоса, и соблюдать мой союз, то вы будете мне сокровищем среди всех народов. Вот здесь нам очень-очень трудно перевести. Будете сокровищем среди всех народов. Что такое сокровище? В оригинале здесь сказано слово «сгула». «В этом ли сгулами колями Сгула – это не совсем сокровище. Что это за слово сгула? Аравир объясняет это следующим образом. «Сгула» означает «исключительное обладание», то есть это форма обладания, но именно исключительного, на которое никто, кроме его владельца, не имеет права и которые не имеют отношения никому, кроме его владельцев. То есть могут быть формы владения различные. Скажем, если я иду по улице, то у меня полное право идти по улице. Улица моя? Моя, конечно, моя. А у другого человека есть право идти по улице? Или я ему скажу, да, что ты здесь по моей улице ходишь? Уходи отсюда, я ходить хочу, ходить. ты мне мешаешь. Обычно у пешеходов это не бывает, но с машинами это очень часто. Что ты здесь едешь? Здесь, здесь я еду, ты не мешаешь. Не могу сказать, почему, потому что улица, она моя, такая же, как и, такая же, как и другого человека, и другого пешехода, или другого водителя. Мы с ним одинаково этим владеем. Есть, так, есть вещи, которые, которые, на которых есть права пользования, владение может быть даже другое, но право пользования есть. А вот сгуна – это форма исключительного исключительного владения, которое не дает. право пользования никем, кроме самого владельца, и, кроме того, образует особое отношение. То есть, когда любой другой не имеет отношения к этому, и никто, кроме владельца, не имеет к этому отношения. Следовательно, продолжает Равиш, используя это выражение сгула для определения наших взаимоотношений с ним. Вот они, это слово и определяют взаимоотношения еврейского народа с Творцом мира. Стало быть, Бог требует, чтобы мы полностью принадлежали Ему. Полностью. И значит так, я это вообще, это я. У меня есть свои интересы, у меня есть свои. Но что? Я еще и соблюдаю законы Бога. Я в Бога верю, я принял его законы и соблюдаю. Но я это я. Мысли у себя отдельно. Готов принимать законы Бога и исполнять его, его заповеди. Пусть меня за это ценят. Нет, это не так. Сгула – это значит ну, полностью, абсолютно. То, есть, то, что Всевышний здесь предложил, чтобы мы вступили в такой союз, при котором мы сами, сами себя вне этого союза, вне отношениях с ним, не мыслим. Бог требует, чтобы мы полностью принадлежали Богу, Ему, каждой частицей нашего существования, всеми фибрами своей души, каждым проявлением, нашей природы и всеми нашими устремлениями. То есть, чтобы все, к чему мы стремились, это были те вещи, которые есть в Торе, те вещи, которые Тора считает ценными, чтобы мы к ним стремились и считали их ценными. Те вещи, которые Тора не считает ценными, или даже наоборот, чтобы мы к ним совершенно не стремились. Чтобы не было такого: у меня есть свои ценности, а еще у меня есть и Тора. Это само по себе, а это само по себе. Вот это вот нет. Он требует, чтобы мы поставили наше существование и наши потребности в зависимость от Него одного. Доверили только Ему определять их и не позволяли ничему и никому больше управлять нашей жизнью или влиять на наши поступки. И вот если это будет реализовано и будем мы вот таким вот скула Миколе сокровищем, из всех народов, ибо моя вся земля. То есть, несмотря на то, что вся земля принадлежит мне, и все народы принадлежат мне, с вами будут особые, особые вот такого рода отношения, сгула. А вы будете у меня царством священнослужителей и святым народом. Объясняет Рамбан царство священнослужителей мамлехет куаним, то есть, имеется в виду, стать Общиной, в которой все, по сути, свои служители мне. Не так, как есть община, общая э, мир, а есть над ними еще стоящий клир. Нет. Община, в которой все служители мне. И святым народом имеется в виду со стороны близости к Всевышнему. Это означает святость, отделенность. О а значении этих слов в вегой кадош» О них следует поговорить отдельно, и об этом союзе, который заключается сейчас здесь, до сих пор это было только преамбула, до сих пор были, было только предисловие перед самыми переговорами о, сою, о заключении союза, о самом союзе имеет смысл поговорить отдельно. Я, может быть, только ответить на вопрос, который был задан. И был задан вопрос, не относящийся к... К материалу, который мы изучаем, могу ли я читать молитвы лежа на диване, если я один дома? Но в том, что лежа, читать молитвы лежа, Аллаха говорит, что это не совсем правильно, есть только одна форма, в которой это может быть сделано, то есть лежа на спине этого делать не следует ни в коем случае. Но если человек склоняется на бок и лежит на боку, то он может читать молитвы это безусловно не означает, что можно таким образом молиться ежедневно обязательные молитвы. Ами да, они должны быть произнесены стоя, но читать Тильим, псалмы и так далее можно и в таком положении, лежа на боку, наклонившись, и даже на диване.